0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Gracias, bienvenido a Jazón. Todas las semanas nos alegramos de tenerte conectado. No sé desde dónde estás viendo esto, tal vez en tu casa, tal vez en un dispositivo móvil. Eh, es increíble lo que Dios está haciendo a través del internet Cómo está haciendo llegar la palabra de Dios a tantos lugares Aprovecho para hacerte llegar nuestro más caluroso saludo de amor y de bendición Desde aquí, desde La Paz, Bolivia Si alguna vez te das una vueltita por La Paz date también una vuelta por jazón, te aseguro que vamos a hacerte sentir como en casa, nos va a encantar recibirte, escuchar esa historia de cómo te conectaste a la iglesia en línea y saber qué está haciendo Dios en tu vida, nos encanta ser testigos de lo que Dios hace, estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida y nuestro deseo, nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios que hoy la vamos a compartir contigo, después tú compártela con alguien más, es gratis y es muy sencillo. A las personas que me acompañan aquí todas las semanas, gracias hermanos por ser fieles con el Señor, el Señor es fiel aun cuando nosotros fuéremos infieles, más cuando eres fiel, Él va a recompensar tu búsqueda de Dios, Él va a premiar tu perseverancia, Él va a premiar ese deseo que tienes de estar con Él, porque Dios, Él no es deudor con nadie, Él siempre recompensa a los que le buscan, así que gracias por estar aquí y bienvenidos. Vamos a cerrar nuestra serie que se llama Un Día a la Vez, esta serie Quiere o ha pretendido y pretende ayudarnos con herramientas bíblicas, prácticas. A vivir una vida más quieta, más calmada. Una vida en la que no vivamos con prisa. Una vida en la que podamos tomarnos las cosas más aquietadamente. No sé si existe esa palabra, aquietadamente. Más calmadamente, ¿sí? Más calmadamente. Y vivo de hablar en público. Más calmadamente. Porque el mundo entero nos empuja a vivir acelerados. Y Jesús nunca tuvo prisa. La primera semana veíamos en la palabra de Dios cómo Él caminaba entre la gente sin prisa y cómo Él siempre llegaba a tiempo donde tenía que llegar porque Él siempre está en control. Él siempre está a cargo y Él sabe que todo en su control va a siempre a terminar como Él quiere que termine, bien hecho. La primera semana escuchábamos de la palabra de Dios que nos decía estén quietos y aprendan que yo soy el Señor. Y para muchos de nosotros a veces es difícil mantenernos quietos y esperar. Es una de las cosas que menos le gusta a la gente. Y la segunda semana veíamos que para desarrollar paciencia tenemos que esperar y muchas veces vamos a tener que desarrollar paciencia entre los nuestros, entre nuestros seres queridos, con nuestro jefe, con los compañeros de trabajo, con los hermanos que te ayudan en el servicio y aprender a ser pacientes con ellos porque dar fruto toma tiempo, porque la gente no mejora y no cambia de la noche a la mañana. Porque todo es parte de un proceso y así como Dios es paciente con nosotros, Él nos invita a ser pacientes con las demás personas. Y la última semana, la semana pasada, el tema que más me gustaba, pero también el más difícil, por lo menos para mí, tenerme paciencia, aprender a bajarme un poquito la vara. No ser tan exigente conmigo mismo, no ser tan severo y tan duro conmigo mismo. Tal vez te sirva. No sé si eres perfeccionista como soy yo, que ese es un defecto, no es una cualidad. Seguramente te encuentras muy a menudo sintiéndote insatisfecho con las cosas que haces. Y eso no le hace bien a tu salud, no le hace bien a tu vida espiritual, no le hace bien a tu fe. Y sin embargo Dios es paciente contigo. Mientras nosotros estamos esperando que el Señor se apure en su obra con nosotros y nos lave de pies a cabeza. Él te dice, no Pedro, no quiero lavarte entero, quiero lavarte solo los pies. Ahora no lo entiendes, dice, pero un día lo vas a entender. Si tú y yo aprendemos a tenernos paciencia, a tratarnos un poquito con más amor... Entonces vamos a abrazar también el proceso. Vamos a entender que Dios dispone todo, incluso esa espera para bien de los que le aman. Y si tú amas al Señor, Él te ama a ti. Trátate como Él te trataría, con más paciencia, con menos exigencia. Sabiendo que Él va a completar su obra, porque la palabra de Dios lo dice en filipenses. Él va a completar la obra que ha iniciado en ti hasta el día de Jesucristo. Es su promesa, Él lo hará. Ten paciencia, contigo mismo y el mensaje de hoy el último de la serie se llama tenerle paciencia a Dios porque a él también tenemos que tenerle paciencia porque muchos de nosotros creemos que Dios funciona como un aparato y hay cosas en la vida a las que sí le tenemos paciencia pero a Dios no le tenemos paciencia en eh, este tiempo que estuve enfermo te conté me recetaron una serie de medicinas y hay medicinas que funcionan de inmediato, ¿no? Si estás con un dolor de cabeza, un dolor de muelas y te tomas un ibuprofeno que no te aparte el ibuprofeno, ¡qué medicina bendecida! <risa> Hasta cuando estás triste te hace pasar tu tristeza. Es que, no sé, el ibuprofeno es una cosa de esas gloriosas, no sé. Le tengo mucho cariño a ese medicamento. Pero es uno de los pocos que funciona de inmediato. La mayor parte de los medicamentos hay que esperar a que hagan efecto. De hecho, me recetaron uno que lo empecé a tomar y lo estuve tomando bastante tiempo y ya me quejo con el médico y le digo no siento que haga nada y me dice has leído la posología, ese papelito que trae, ¿no? Entonces lo leo y decía algo así como esto va a tardar tiempo. En bueno, no decía así, no, pero yo lo leí. Decía, dice que tarda como meses en darte efecto. Esa pastilla, y entonces ¿para qué miércoles la tomas? No es que está en el, el asunto de tomarla todos los días Y bueno, cuando te toca medicamento Pues no te, no, no te queda otra que esperar Y sabes esperar Y le tienes paciencia y esperas a que haga efecto O cuando vas al banco Hoy en los bancos nos han puesto asientos Pero en épocas anteriores los millennials No saben que esto ocurría en épocas anteriores Uno hacía cola en el banco O sea, esperabas igual que esperas ahora pero de pie. Yo me acuerdo Que hay un banco Cuyo nombre No voy a mencionar Que las colas Eran interminables Y había unas chicas Que pasaban con vasitos Con jugo Y con dulces Para que Uno no se Y habían ventiladores Y uno estaba haciendo fila Y por favor A mí un dulcecito Y de pronto El cajero se tardaba Y le silbaban Y más refresquito Era en serio Ahora los bancos Te han puesto asientos Para disimular la espera Pero sigues esperando Es más Hoy en día ahora Hasta se han vuelto cafetería ¿No ve ¿Eh? O sea tú vas al banco Y como sabes Que vas a esperar No quieres un capuchino 10% si eres cliente no entonces ahí estás tú. según tu tomate un café, mentira, estás esperando en el banco y cuando vas al banco sabes qué vas a esperar, es más no tengo nada contra las personas de la tercera edad, amo a las personas de la tercera edad, pero ¿por qué van tanto al banco? o sea, eh, perdón pero es que cuando tú vas al banco, sacas una ficha. No sé cómo funciona en otros países. Aquí en Bolivia sacas una ficha. Digamos que dicen que están atendiendo al 27 y tú sacas la ficha 29, entonces tú dices, ah, ya falta poco para que me atiendan. Pero de pronto entran tres o cuatro personas de la tercera edad, listo. Eso significa vas a estar 45 minutos esperando. ¿Por qué? Porque antes de tu ficha van a dar prioridad a todas las personas de tercera edad, embarazadas y personas con niños. No sé, alguna vez me la voy a llevar a la María Joaquín al banco ahí para ver si eso me hace atender más. Es que los bancos están llenos de mamás y viejitos. Es que es la verdad. Yo no entiendo por qué. Y entonces, cuando tú vas al banco... Sabes, ya vas mentalizado, sabes que te toca esperar Y tienes la paciencia suficiente para esperar O cuando vas a viajar Ya les he dicho yo, no soy muy amigo del proceso de viajar Me encanta estar en otro lado, no importa si es Cochabamba O si es pues, Tangamandapio en el confín del mundo, me encanta Pero el proceso de viajar, odio porque hay que esperar demasiado te levantas temprano en la mañana, el aeropuerto queda lejísimos, una vez que llegas tienes que sacarte el cinturón, pasar por el escáner, los escáneres están llenos, tienes que esperar a que te toque, ahí te tocan de todo lado, luego pasas y luego te toca esperar, o sea, te hacen pasar con apuro y luego estás sentado ahí. Viendo cómo la gente se va. Todo es caro. Sí, y encima bien te ofrecen masajes, no quiere que lo, no quiero que nadie me toque, gracias estás ahí y luego el viaje en sí mismo toma tiempo hay gente que dice Santa Cruz en Bolivia una ciudad hermosa es rápido ir a Santa Cruz una hora no es una hora son cuatro o cinco horas por lo menos entre salir de tu casa pasar por los escáneres el vuelo el llegar a Santa Cruz el transpirar o sea todo realmente es largo no se viaja rápido. Entonces, eso de estoy yendo por el día, mis respetos a los que viajan por el día. Porque qué agotador. Y tú sabes que te toca esperar y te mentalizas para ser paciente con eso. O para tener una mascota. No es fácil tener una mascota, entrenarla a que haga sus necesidades, donde tiene que hacer sus necesidades, cuando tiene que hacer sus necesidades. Y en un principio, es, ay, si sí, mira mi peludito, lo que había ensuciado tan hermoso. No es hermoso, es asqueroso, huele horrible. Pero tú sabes que está en entrenamiento y tienes que aguantarte eso de que tenga que vivir su propio proceso o poner una planta. En mi casa tengo una palta, les he contado. Es mi palta, no es la palta de mis hijas, no es la palta de mi esposa. Es mía, es mi trabajo, mi esfuerzo, mi fruto. Pero sé que va a tardar en dar fruto. Yo no puedo ir donde la palta es ya pues, da palta, ya quiero comer. quiero Palta es aguacate, por si acaso, no sé cómo es en otros países. No puedes, no, tú no puedes apretar ahí la palta y ¡pum! salga. Tú sabes que va a tomar tiempo. Pero a Dios, a Él no le tenemos paciencia. Si tú supieras la cantidad de veces que escucho que la gente me dice, ay, hermanas, que esto de Dios no está funcionando. Esto de Dios no está funcionando. Ya tres veces he venido a la iglesia y nada, mi marido sigue igual, sigue igual mi marido. ¿Y quién te ha dicho que con tres veces de venir a la iglesia tu marido iba a mejorar? No, hermanas es que le estoy poniendo ganas. La semana pasada, ofrende dado, no, nada, nada. Oye, quién te ha dicho que el cambio de tu marido está a la venta? Pero he escuchado así en la... No, eso no existe. Tú no puedes pagar para que alguien cambie. Dios te diga ah, ha dado 300 pesos, lo cambiaremos ahorita. O sea, no funciona de esa manera. Si tú supieras la cantidad de personas que me dicen, esto de Dios no está funcionando. Ya llevo orando semanas y no veo ningún progreso. No sé, yo me imagino a Dios diciendo, por favor, aguanta una semanita más. Ora una semanita, porfa. Ya está casi, mira, dos horadas más y lo lograbas. Estás a punto... No sé por qué tenemos esa idea de que Dios funciona. Dios no es aparato, no es una máquina, Él es una persona mucho más grande, mucho más compleja de lo que yo te puedo explicar o tú y yo podemos entender. Es más de lo que imaginamos y Él no funciona. No es ese cajero místico interestelar al cual vamos y apretamos los botones y decimos tres domingos a la iglesia, oración todos los días y el nuevo plan de lectura me he suscrito. Quiero marido nuevo. No, no es que por alguna razón la gente piensa que Dios funciona en la mente de las personas está ya he ido a la iglesia ya he orado, ya me he anotado en un compartimiento bíblico, ya debería haberse sanado mi hija ya debería haber cambiado mi marido ya me deberían haber aumentado el sueldo y Dios no funciona porque no es máquina y porque no está a nuestro servicio nosotros estamos para servirle a Él tenemos que aprender a tenerle paciencia a Dios porque Él va a hacer las cosas bien y las va a hacer en su momento ¿cuántos aquí y por favor les voy a pedir que sean honestos están orando por algo que hace mucho tiempo vienen orando y todavía no lo reciben de parte del Señor algo que estés orando y que todavía no ha sucedido levanten la mano con orgullo así, hasta como reclamo yo padre, aleluya mira cuántos son entonces, bienvenido al club. Así es como es la oración. La oración no es como la gente imagina. La gente imagina que oro, me das. Asisto, cambio. Me involucro, sucede. No, no es de esa manera. Toma un tiempo. Y hay que aprender a tenerle paciencia a Dios, que Él haga las cosas a su manera y en su momento. Si tú sientes que has estado orando mucho por algo y no ocurre, no te preocupes, bienvenido al club. La oración es de esa manera. De hecho, mira lo que dice Jesús. Esto lo vamos a ver, por favor, en Lucas 18, los versos 1 al 8, por favor. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante, ¿qué dice ahí? Mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él? ¿Qué dice? Día y noche los hará esperar, dice Jesús. Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Jesús está diciéndolo de esta manera. Tú ora y no te desanimes, porque yo voy a responder. Claro que voy a responder, pero tú no te desanimes en orar. La oración no es una instrucción que nosotros le damos a Dios para que obre. La oración es la manera en la que tú y yo nos alineamos con Él para entender su corazón y su propósito. Quiero que abraces este principio y lo vuelvas tuyo. Dios va a obrar en tu vida y va a responder a tu oración, pero Él quiere hacer algo en ti antes que hacer algo para ti. Te lo digo otra vez. Él quiere hacer algo en ti antes que hacer algo para ti. Él está más interesado en lo que va a suceder en ti y contigo que lo que va a suceder alrededor tuyo. Ese trabajo que no llega esa enfermedad que persiste, ese hijo que sigue dando problemas, esa pareja tuya que todavía no se entiende contigo, esos problemas que tienes a nivel familiar con otros familiares fuera de tu círculo cercano y persiste y tú oras y oras está logrando algo en ti cada vez que oras. Porque puede ser que las circunstancias no cambien, pero siempre que oras tú vas a cambiar. Puede ser que nada se modifique a tu alrededor, pero cuando tú oras, tú te modificas. La oración no es para que Dios tome nota de lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque seamos sinceros, muchas veces queremos que Dios tome nota. Le decimos cómo queremos lo que queremos cuando lo queremos. Ahí está la hermana que está buscando pareja y le dice, Señor, yo lo quiero alto, corpulento y velludo. Y pensamos que él está tomando nota, ¿no? Y que sea fuerte, pero sensible al mismo tiempo. ¿Eh? Y que sea un hombre de carácter. No quiero que tenga mamitis, que sea un hombre de carácter pero que sea voluble a mis deseos y a mi voluntad. Y pensamos que Dios está ahí, ¿no? Y el, para hija, me quedé en alto, corpulento y velludo. Dios no está tomando nota de nuestro pedido. Pensamos que sí. A ver, revisa tu oración. Quiero que seas honesta, honesto contigo mismo. Le decimos a Dios cómo queremos lo que queremos cuando queremos. Cómo tiene que ser nuestro trabajo. Cómo tiene que ser el carácter de tu pareja. ¿Cómo debe responder tu hijo o tu hija cuando le llamas la atención? ¿Cómo tiene que comportarse tu suegra cuando venga a comer a tu casa el fin de semana? Oramos por cosas así. Y queremos que Dios diga, tranquila, no te preocupes. A ver, yo voy a solucionar, hija, tú tranquila. No. Dios no es nuestro mandadero. Oramos para alinearnos con Él. Oramos para entender su propósito. Oramos para que nuestra fe crezca. Cuando tú oras y le dices, Señor... Te pido porque me sanes de tal enfermedad. Tu fe crece. Porque estás creyendo que Dios puede sanarte de esa enfermedad. No es que Dios dice. Ay hijo qué bien que oraste por esa enfermedad que tenías. Porque si no orabas no te podía sanar. Yo te veía ahí secándote como pasa. Se me va a morir. Decía no ora nada. Yo estoy atado de manos. Como quisiera obrar. Pero me has atado las manos con tu falta de oración. Es que yo no sé por qué los cristianos creemos que podemos detener a Dios. Eso no existe. Dios es Dios. Es más poderoso de lo que podemos imaginar. Pero cuando yo oro por sanidad, cuando yo oro por conversión, cuando yo oro por provisión, me alineo con el propósito de Dios. Cuando le digo Señor... Ayúdame porque no me está alcanzando el dinero para llegar a fin de mes. Probablemente el dinero no aparezca, pero lo que aparezca es un hombre listo para aguantar sin ese dinero que está necesitando. Dios trabaja en nosotros a través de la oración. Nosotros no oramos para que Él nos haga caso, oramos para alinearnos con Él. Y sin embargo, Él siempre responde nuestras oraciones acaso no haré caso a mis elegidos si me claman día y noche los haré esperar dice Jesús claro que no les responderé sin demora pero tú no dejes de orar dice el Señor tú no dejes de creer no me salvas con eso de que Dios eh, me está funcionando mucho ya he orado voy a dejar de orar ¿qué creen que hace Dios que dice ay ha dejado de orar no me castigues así ora por favor tengo problemas de estima dime que soy santo y digno Dios no necesita eso nosotros le decimos que Él es santo y digno porque nosotros necesitamos recordarlo Le decimos que Él es grande y poderoso porque eso aplaca los temores de nuestro corazón Él sabe que Él es grande y poderoso No es como que le recordamos y dice, ah cierto, soy grande y poderoso Puedo obrar en tu favor, era que me digas antes, hijo Yo me sentía medio chico y debilucho, pero ahora que dices que soy grande y poderoso Tengo todo el poder Es para nosotros la oración nos ayuda a crecer en nuestra fe. Nos ayuda a alinearnos con Dios. Y nos ayuda a entender el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es probablemente uno de los conceptos que más paz puede traer a tu vida cuando se trata de esperar. Debes conocer esta cita por lo menos de mención. Esta cita que dice hay un tiempo para todo bajo el sol. Un tiempo para lanzar la piedra y un tiempo para recoger la piedra. Un tiempo para apapachar y un tiempo para soltar el apapacho. Es que eso dice la Biblia. Hay un tiempo para todo. Y, y el autor de ese tiempo es Dios. Él es dueño de toda la eternidad. Ese versículo es conocido. Lo que viene a continuación... Pocas veces le prestamos atención. Mira lo que dice en Eclesiastés en el capítulo 3, los versos 10 y 11. Dice, he considerado la tarea que Dios ha dado a los hijos del hombre para que se ocupen de ella. Y esta parte quiero que me ayudes a leerla. Esta es una hermosa promesa. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Otra vez, otra vez, por favor, léemela. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hace todas las cosas bien hechas. cuando, En su tiempo. Nunca antes. Nunca tarde. Siempre en el momento justo. Pero puedes estar segura, seguro que todo lo hace bien hecho. Él no hace las cosas malas. Él no hace las cosas apuradas. Lo que sea que Él te vaya a entregar, lo va a hacer bien entender el tiempo de Dios nos ayuda a obtener paz porque si Dios no te está dando algo todavía puedes estar seguro que no es el momento de que te lo dé porque cuando te lo dé va a estar bien hecho si tú vas al Génesis y lees ese poema hermoso de la creación en el capítulo 1 vas a ver que después de que Dios creaba algo lo terminaba de crear y decía está bien hecho y se sentía satisfecho Y creó Dios tal y cual cosa Y lo miró y dijo Está bien hecho Nada, no, no hubo nada que haya hecho Que haya hecho, mm, me ha salido fallado Tengo que hacerlo de nuevo Así que a las que están popularizando Ese chistecito de Dios creó primero al hombre Y después tuvo una mejor idea No es bíblico No es bíblico Dios las juzgue con toda su severidad Por eso de hecho si tú ves en Génesis 1 en Génesis 1 Dios creó al mismo tiempo al hombre y a la mujer y cuando los vio terminados dijo esto está bien hecho y en gran manera y se alegró Dios lo hace todo hermoso en su tiempo y quizás me diga sí pero la creación hizo volando. Seis días y luego el séptimo descansó. Pero yo también te puedo citar a Pedro que dice que para Dios un día son como mil años y mil años son como un día. ¿Cuánto va a tardar en hacer esto que le he pedido al Señor? No sé, pero te aseguro una cosa. Va a tardar el tiempo que tome en que esté bien hecho. Porque en el tiempo de Dios todo es hermoso a su tiempo. Y mira, si no es el tiempo de Dios, no hay manera de que tú y yo podamos forzarlo. Pero cuando es el tiempo de Dios, no hay nadie que pueda detenerlo. Alguien debería haber dicho amén a eso, está muy bien predicado. Si no es el tiempo de Dios, no podemos forzarlo. Por más que horas y ores y ores, si, es el, si no es el tiempo de Dios, no va a suceder. Pero cuando es el tiempo de Dios... Así todo el planeta Decida ponérsele de frente, él igualito lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él está en control. Está en control de tu vida. Está en control de tus necesidades. Está en control de tus sueños, de tus anhelos. Está en control de todo. Si se lo has entregado a Él, puedes confiar en su tiempo. Su tiempo es bueno. Él nunca llega tarde. Y las dos únicas mujeres en la historia que se atrevieron a decirle, llegaste tarde, luego vieron cómo su hermano resucitó. Él jamás hace las cosas mal. Lo hace todo hermoso en su tiempo. El Señor hace todas las cosas bien. Él no se equivoca. Él no falla. Ahora quizás haya alguna hermana que tenga algún reclamo y me diga, yo estuve orando por un marido y dices que lo hace hermoso a su tiempo. Y... Entonces, Entonces yo a esa hermana le puedo decir, ¿por qué te apuraste en casarte con él? Tal vez no era el marido. Hay gente que tiene esa idea de que el idóneo se está cocinando en algún lugar. ¿No? Que... Pero yo te puedo asegurar una cosa. No sé si eso de tu idóneo se esté cocinando en algún lugar. Sí sé una cosa. Tu corazón es el que se está cocinando en ti. Él está trabajando en ti antes que darte algo a ti. Él primero trabaja en nosotros. Para Él es más importante nuestro corazón. Hay que aprender a tenerle paciencia a Dios. Porque además lo que Dios hace es eterno. Lo que a nosotros nos entretiene ahora es temporal. ¿Qué te está preocupando? ¿Cuál es tu angustia de la siguiente semana? Así a manera de sondeo, ¿a quiénes les ha servido esta serie para vivir una vida más calmada? ¿A quiénes les ha abierto los ojos y dice sí, hermano, me ha ayudado a frenar un poco? Porque, mira, la mayor parte de nosotros a esas alturas de, de, de la semana ya estamos pensando qué vamos a hacer mañana. Y ya nos estamos angustiando por el pago del miércoles y por la reunión del viernes. Ya estamos con eso. Y Dios quiere que frenemos un poco porque lo temporal nos mantiene acelerados. Pero tener visión eterna nos ayuda a entender las cosas como Dios las entiende. Él hace las cosas de manera que duren para siempre. Si tú eres trasnochador y has estado viendo tele local muy tarde en la noche... Has debido ver que pasan estas cosas que... De, o de pronto aparecen unos hermanitos en la tele, hermanitos entre comillas, que dicen, ¡eh, ahora parte de azufre! ¡Ven aquí a la lata, cómprese el pedacinho de la cruceciña de Jesucristiño! ¡Ja, <ríe> Y si no es ese, en el otro canal está el otro, el iluminado que dice, gracias por contactarse con la hora extraña en siete fumadas poderosas. Le devolvemos al ser amado, mándenos su WhatsApp. Oh, esto es muerte, muerte, pero esto se puede solucionar. <risa> todas esas cosas que te ofrecen, todas esas cosas que te ofrecen, si es que funcionaran, serían temporales. Pero lo que Dios hace es eterno. Él nunca hace algo por un tiempito. Él hace las cosas de manera que duren para siempre. Porque lo que el Señor hace es como Él. Él es eterno. Mira lo que dice Lamentaciones en el capítulo 3, los versos 22 y 26. Algunos ahí van a estrenar el libro de las Lamentaciones. Está bien. Feliz estreno. Lamentaciones 3, 22, 26. Dice, el fiel amor del Señor, ayúdame a leerlo nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas, cada mañana y aprovechar los que dicen, esa cita sí, subrayala, ahí había estado en lamentaciones, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, ¿qué dice ahí? Esperaré en Él, el Señor es bueno con quienes con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Y esto sí lo vamos a leer todos juntos. Dice: por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Denle paciencia a Dios. Aprende a esperar en Él. Lo que Él está haciendo es bueno y será hermoso en su tiempo. Lo que Él está haciendo es eterno. Tú estás desesperado, desesperada por un empleo. Él quiere que aprendas a depender de Él. El empleo es temporal. Depender de Él es eterno. Tú estás orando por sanidad y no te culpo cuando uno enferma, uno se desespera y ora por sanidad. Y está bien, sigue orando por sanidad, pero tú estás orando por algo que pasará porque Lázaro resucitó, pero un tiempo después igualito se murió. Oramos por sanarnos ahora y Dios está preocupado porque tengamos vida eterna. La sanidad no es mala, pero la vida eterna es mejor. Él quiere darte algo eterno. Tú estás orando por una pareja alto, corpulento, velludo, que es tall, dark, and handsome. Y el Señor quiere que aprendas a tener comunión. El Señor quiere que tengas un, un corazón generoso que sepa dar y que sepa ceder. Porque casarse, hermanos, cualquiera puede. Pero tener un buen matrimonio, esa es otra cosa. Dios está interesado en lo eterno. Y lo que Él hace siempre dura para siempre. Es su manera de hacer las cosas. ¿Por qué no tenerle paciencia a Él? Después de todo, si analizamos las Escrituras, Jesús no tenía problemas en que la gente que tú y yo tengamos tesoros. Él no tiene problemas con nuestros tesoros. Con lo que tiene problemas es con dónde guardamos los tesoros. Jesús dice, no atesoren aquí en la tierra, en lo temporal, donde entra el ladrón, donde la polilla corroe, sino que más bien tengan tesoros eternos, donde no hay ladrón, donde no hay polilla, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. El tema no es el tesoro, el tema es si es temporal o si es eterno. Y cuando tienes visión eterna, hermano, hermana, tú entiendes que lo que sea que estés viviendo ahora va a pasar, va a terminar. Pero Dios, Él permanece para siempre. Él te va a sacar de lo que estás viviendo ahora. Él te va a restaurar de donde has caído. Él te va a ayudar con esa dificultad que no estás pudiendo manejar. Él va a proveer para tu necesidad. Él va a sanar tu dolencia. Él va a ser tu ayuda en el momento de dificultad. Lo que sea que estés viviendo está logrando algo en ti antes que algo para ti. Pero eso también va a pasar. Si aprendes a ver la vida como algo más grande que solo nuestro efímero paso por este mundo. Vas a entender que lo que tiene Dios para ti es mucho más grande que lo que tú estás pidiendo. Y esto te va a dar paz. Entonces aprende a esperar en el Señor. Aprende a guardar confiadamente en Él porque Él lo hará todo hermoso a su tiempo. Y si no es el tiempo de Dios No vas a poder forzarlo Nada que hagas Va a poder apresurarlo Pero cuando es el tiempo de Dios Nada en este mundo Va a poder detenerlo Él va a hacer Todas las cosas hermosas A su tiempo ¿Qué me gustaría que hayamos aprendido Tú y yo después de estas cuatro semanas? Que los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Pero ¿Quiénes? Los que esperan en el Señor Me encantaría que hayas aprendido Que hayamos aprendido a ser pacientes A esperar A vivir menos apurados A no acelerarnos A entender que Dios tiene un tiempo Que es mejor que nuestro tiempo su palabra dice mis caminos son más altos que tus caminos Mis proyectos más grandes que los tuyos Si sus caminos, sus pensamientos, sus proyectos nos aventajan Cuán diferente es su tiempo al nuestro Pero si descanso en su tiempo Si aprendo a creer que Él lo hará todo hermoso en su momento Entonces voy a encontrar paz Voy a aprender a descansar Y no voy a vivir apresurado ¿Por qué? Porque después de todo Él está en control Has debido escuchar que los cristianos utilizamos esa frase muy a menudo. Dios está en control. Y hasta pierde sentido de tanto que la decimos. Pero estamos diciendo una verdad poderosísima. No importa lo que tú y yo hagamos. Él sigue siendo Dios. No importa cuán lejos hayas caminado de Él. O cuán pegado estés a Él por tu vida de oración. Y tu fidelidad y tu obediencia. De todas maneras Él sigue siendo Dios. Y Él está en control. Y Él hará que todas las cosas ocurran en su momento. Tú no te des por vencido. Tú no pienses que Dios funciona como máquina. Tú haz las cosas como Él te está enseñando a hacerlas. Y ten paciencia, que si no te das por vencido, a su momento cosecharás un gran fruto. Yo te invito ahora a que cierres tus ojos. Vamos a orar al Señor. Y vamos a elegir, esta es una decisión personal. Vamos a elegir tenerle paciencia a Él. Aprender a esperar el proceso que Él haga las cosas como Él considera que deben ser hechas y nosotros comprometernos a confiar en que su criterio es mejor que el nuestro. Si ese es tu deseo, yo te voy a pedir que por favor con los ojos cerrados hagas esta oración conmigo ahí donde te encuentres. Dile a Jesús, Señor Jesús, hoy escojo tenerte paciencia, esperar en ti, que hagas las cosas a tu manera, en tu tiempo, porque sé lo recibo como promesa Tú haces Todas las cosas Hermosas A su tiempo Puedo confiar en tu tiempo Puedo confiar en ti Si no es tu tiempo No puedo apresurarte Pero cuando es tu tiempo Nada puede detenerte Hoy elijo Alinearme con tu tiempo y esperar en ti, ser paciente y confiar, esperaré calladamente en ti y te dejaré demostrarme que tú eres Dios, gracias Señor Jesús, amén la siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie y en esta nueva serie vamos a seguir compartiendo más principios hermosos de la palabra de Dios, te pido que me des una mano si puedes ayudarme a compartir este mensaje a alguien más en internet hazlo a través de las redes sociales, es gratis y es fácil, solamente tienes que darle clic al botón de compartir que aparece en todas partes de nuestra página este mensaje luego va a llegar a alguien quién sabe quién, pero alguien que necesita entender que Dios es el dueño del tiempo y que lo maneja muy bien. Y esto le puede traer mucha paz a su vida. Entonces tú y yo vamos a estar siendo esos misioneros digitales que llevamos el Evangelio hasta el último rincón del mundo. Y cuando eso suceda, el Señor va a celebrar una, una cena, dice la cena de, la, de las bodas del Cordero. Y ahí todos, todos, todos los que estemos vamos a festejar, celebrar que todo el que encuentra a Dios encuentra vida la razón por la que hemos hecho esto todos los días de nuestra vida. Yo te espero aquí la siguiente semana y mientras eso suceda, que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios